0: Escute agora o Por Falar
1: em Corrida. Olá pessoal, começamos aqui mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida. Essa é a edição 164 deste humilde podcast e nesta edição nós vamos falar sobre 5 quilômetros. Corra 5 quilômetros, esse é o nome da edição e nós vamos falar aqui tudo sobre correr 5 quilômetros, seja em treino, seja prova, se é bom, se é ruim, lados positivos, lados negativos. Lembrando sempre que este podcast é um oferecimento de babacalango confecções onde você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas, para esportes e fitness em geral e muito mais. Procura lá no Facebook por Confecção Baba Calango ou entra no Por Corrida.com e clica no banner, solicita um orçamento lá, encomende suas camisetas. Também pode ir encomendado por falar em corrida se você quiser. Nós é temos ainda algumas unidades. Fique à vontade para nos enviar um e-mail. E nessa edição do podcast de rua que mais corre 5 km na face da terra, teremos a participação dele, nosso comentarista sobre assuntos aleatórios esportivos, Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Opa, tamo aí, cara. Passei a semana estudando o assunto sobre 5 km. Temos muito a
1: falar sobre 5 km, cara. Talvez tenhamos 5 km de assunto. Muito bom! E também, completando aqui nossa bancada para falar sobre a sua experiência maravilhosa que é correr 5 km, Juliana Falchetto. Tudo bem, Ju?
0: Tudo bem. Distância preferida, só que não. <risos>
1: é... é isso aí. Eu sou o N. Augusto e quem quiser saber tudo sobre o Por Falar em Corrida.com, você vai lá no nosso blog Por Falar em Corrida.com. E também quem quiser nos acompanhar, pode procurar lá pelas redes sociais. Nós estamos em todos os lugares, blog, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, estamos tudo lá. Você envia suas mensagens, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas. Vai lá no nosso site, vai lá no Saco, serviço de atendimento ao corredor. Encha o nosso Saco com suas mensagens. Nós gostamos muito de receber mensagens de vocês. E daí vocês mandam né, para a gente saber aí quem é está que nos ouvindo, até se você for mandar sua mensagem, Sempre registra de onde é que você é, a cidade, o estado, para a gente fazer um senso aí dos nossos ouvintes do podcast. E para ajudar o falar em Corrida, é simples, é fácil, é de graça. Você pega o episódio, compartilha nas redes sociais, mostra para o seu amigo, para a sua amiga, assina o feed no seu agregador de podcast, vai lá no iTunes também, avalia com cinco estrelas, deixa seu comentário para a gente ficar bem posicionado no ranking, assina o nosso canal do YouTube, você vai conseguir daí, acompanhar todos os vídeos lá, aí é só fazer isso, você vai nos ajudar e nós vamos crescer cada vez mais como o podcast, lembrando sempre que há duas semanas completamos quatro anos com estamos. a gente
2: já está quase chegando no ensino fundamental, aí, né? a gente está indo ali na pré-escola, quatro aninhos, estamos aprendendo, quando a gente chegar no ensino fundamental, aí eu acho que a
1: gente vai decolar, É. nós estamos aprendendo a falar ainda, exatamente, <risos> É isso aí pessoal, você nos ajuda, a gente cresce, aprende a falar e seguimos em frente. Nós já falamos muito aqui no podcast sobre maratonas, o que fazer na maratona, a checklist, minha primeira maratona, o que levar para uma maratona, maratona, maratona para cá, maratona para lá, meia aqui, meia colar, mas nunca falamos dos 5 km especificamente. 5 km, a distância que todo mundo começa, a não ser os retardados, tipo eu, que se inscreve direto numa de 10. Mas os 5 km é o caminho natural para todo corredor que está iniciando. Você começa treinando, treinando, e a primeira prova que você se inscreve é nos 5 km. Depois você vê que 5km pode ser ruim também, de correr muito forte, mas pode ser bom. Enfim, nós vamos falar aqui dos 5km, essa distância tão querida, tão odiada pelos corredores. Vamos começar aqui então. Guilherme, nos diga o que você acha dos 5km, uma opinião sucinta e rápida para introduzir o assunto.
2: É, eu acho que tu bem falou, cara, é a prova de entrada de quem começa a participar de eventos, de provas. Eu acho assim, se pudesse existir provas que nem a Wings for Life, por exemplo, seria o ideal para quem quer começar a correr, ou seja, corre o quanto tu conseguir. Mas não é isso que acontece, a distância determinada mais usual é 5 km para quem começa a correr. E aí a gente aprende, a gente começa a treinar para 5 km, a gente começa a aprender a viver a corrida de uma forma até o dia do evento, que depois pode se perdurar e aí a gente vai para os 10, 10 milhas para quem quer, 21 quilômetros, maratona,
1: ultramaratona e por aí vai. Beleza, a Ju já manifestou no começo do programa que ela é fã ardorosa dos 5 quilômetros, então aí Ju, o que, que você pensa dos 5 quilômetros, resumidamente assim, seu tópico inicial sobre o assunto?
0: Quando a gente está começando é um super desafio, não vou negar, eu, eu lembro que quando comecei a correr eu tinha medo dos 5, na verdade. Comecei correndo, fazia 2. Fiz dois, três, quatro, chega no 5. Só que depois que você já chega, atinge uma certa maturidade na corrida e começa a percorrer distâncias maiores, por exemplo, 21 até 10. Quando eu tava muito boa nos 10, fazer 5km por mim foi muito sofrido. Era muito sofrido. Porque você vai entrar numa prova para poder bater o seu tempo normalmente. E aí você chega num nível que você fica cada vez mais difícil bater seu tempo. E dos 5 km, pra você chegar bater um recorde pessoal nos 5 km é quase uma morte para fazer uma prova dessa. Então é algo que eu evito, tipo, bater recorde dos 5 km não tão cedo.
2: Deixa eu me meter aqui, eu fiquei curioso, saber os nossos recordes de 5 quilômetros aqui.
1: O meu é 23,9, se eu não tô enganado. Porque o meu... um dos grandes problemas dos 5 quilômetros é que a gente geralmente não encontra uma prova que tenha essa distância correta, né?
2: Ah, realmente, porque, até porque geralmente ela é colocada como uma distância, entre aspas, secundária para o organizador, né? Tipo, geralmente a distância principal é a maior distância. Não necessariamente vai ser a que vai ter mais participantes, mas é a que é encarada de uma forma principal porque geralmente envolve um percurso maior e por aí. E aí eu acho que os 5 quilômetros é colocado para baixo e aí o que acontece? Por exemplo, a track Field aqui, né, a gente pode citar como exemplo aqui em Florianópolis, que acontece na beira-mar e de volta, percurso de 5 quilômetros, entre aspas, porém é duas voltas para quem faz 10, né? Só que as duas voltas têm exatamente 10 km, tanto que a gente já repetidamente falou aqui no podcast que era a nossa prova oficial de 10km, né? Porque lá a gente sabia Isso. que ia ter sempre 10 km certinho. No entanto, quem corre 5, o que acontece? Ele? Corre um pouquinho a mais sempre. <risos> é, porque no fim as medidas não são calculadas para os 5, naquele caso, da track field do Shopping Guatemi, aqui de Florianópolis. Única e exclusivamente estamos falando desse caso, mas imagino que isso se repita, né? Enio? Tu, que é um cara que já correu mais de 507 corridas aí, já deve ter visto bastante prova de 5 km sem 5 km, né?
1: Sim, até quando é só 5 km, nem assim eles acertam, é muito complicado para o pessoal fazer uma <risos> prova de 5 km, é, é complicadíssimo. Mas voltando aos recordes, quais são os recordes aí? Ju, já tem?
0: Já, 24 minutos e 19 segundos. Foi uma corrida que eu fui pode na categoria há alguns anos atrás.
1: Estou
0: falando que eu não faço 5, mas meu recorde é esse. 24 e 19. Eu tá acho que lá tinha 5.
1: E o do Guilherme? O meu
2: é 22 e 20. Eu não sei como que eu fiz esse tempo até hoje. Foi numa corrida lá na Palhoça, né, Enio? Aquela lá, no teu quesito, ela tá validada como 5 km,
1: aquela prova? Tu participou dela, não lembro. Eu participei. Eu, eu, eu larguei bem forte Aí eu fui morrendo no final porque tinha uns morros. Aí uhum. tu me passou no finalzinho, eu cheguei logo atrás de ti. Eu acho que tinha cinco, sim. Essa, essa da palhaça tinha. É aquela corrida que tu não dá nada de cinco reais. Que o dinheiro vai pra premiação das coisas, sabe? E daí tinha cinco.
2: Não, eu acho que essa, essa corrida, inclusive, era de graça. Essa corrida não era nem paga. Era aniversário não, da Palhoça. Não, a é, não, tinha, não tinha medalha, mas tinha premiação em dinheiro para os primeiros geral. né? Isso. E era 50 reais, 100 reais a premiação em dinheiro. Né? Então o pessoal te fala aqui, o pessoal fala, não, estão dando dinheiro, <risos> mil reais. Não, 50 pila dava lá para quem chegasse em terceiro, 100 para o primeiro e por aí é. vai. Mas foi essa prova, cara, e eu me surpreendi quando eu fiz, porque eu acho que eu estava muito bem preparado, era a época que eu estava fazendo meias maratonas assim e treinando muito bem, e eu fui pra prova para correr forte, porque era uma prova curta, e eu me lembro que eu me surpreendi porque quando eu não conhecia o percurso, tinha dois morros muito grandes assim, né cara, curtos né? Não hum. eram longos, mas de bem íngremes, assim, e eu mesmo assim consegui correr forte, cara. Eu sinceramente não fui esperando fazer tempo forte, mas no fim acabei fazendo um bom tempo nessa prova e me surpreendeu. E é bom quando a gente se surpreende, assim, né, cara, tipo, consegue correr forte, faz um bom tempo numa prova que tu acha que ia ser difícil até, né?
1: Sim, é, porque às vezes quando tu vai só assim, ah, vou participar e vou correr forte lá na hora, é... É diferente de chegar lá e dizer assim, não vou nessa prova de 5 para fazer meu recorde. Daí tu já sai com um ritmo pré-determinado e 5km correr para fazer tempo é correr sem respirar praticamente. É por isso que a Ju não gosta até, né, Ju? Então é, é muito, muito sofrido. Nenhuma distância tu sofre tanto assim. Das gosto tradicionais, de... né? 5, 10, 21 e 42.
0: Sinto gosto de sangue na boca, sabe? Eu odeio. Eu odeio, sério. É tipo, parece que eu tô dando um tiro de 5km. Um tirão.
2: É, mas isso não é mentira. Geralmente é onde a gente vê o pessoal sentir um gosto na boca. Não muito de sangue, porque geralmente a gente vê outra coisa saindo da boca do pessoal que corre 5km muito forte, né, Ele? Pode ser a feijoada, pode ser um monte de coisa, né, <risos> Então pode já vamos de deixar... Tudo. Aí, ó, nossa primeira dica, nossa primeira dica do podcast sobre correr 5km. Não coma muito antes da prova de 5km, né, Ele? Café tem que ser levinho, se for uma prova de tarde, uma night run, passa o dia ali controlando, né? Se não, vai acabar a coisa voltando na linha de chegada, né? É, e por favor, não
1: usa gel para correr, <risos> por
0: favor. Não, e uma coisa que a gente não falou é que a gente está falando aqui, de bater recorde pessoal, mas a gente pode ir lá para fazer um regenerativo, Sim. acompanhar a galera que está iniciando, fazendo a primeira prova, eu vou fazer isso, essa é a minha próxima quando, prova de 5 gente... quilômetros aqui, eu vou fazer isso.
2: Quando a gente ganha inscrição ou quando ela é bem baratinha, isso é legal pra caramba de fazer. O brabo é tu ir fazer isso quando tu pagou 130 reais pra correr 5km, né, ou pagou 80 pila, que seja, pra correr 5km. Aí, é, é... eu já fiz prova de 5km que eu fui dos últimos a chegar. Corri com o Newton, inclusive, o Newton era pacer, numa prova, um pace de 7,5, acho que era o tempo que ele estava tava fazendo. E eu fui com ele, fui de boa. Fui tranquilo, legal pra caramba, tu conversa com a galera, pô, a galera fazendo a primeira prova, tu vai interagindo. Agora, às vezes tem isso, né,
1: tem a questão do
2: custo-benefício da coisa, né?
1: É, geralmente a 5km, como tu falou no começo, ela é uma prova alternativa, que ninguém dá muita bola, geralmente vão mais os iniciantes, mas atualmente é, a corrida de 5km está igual de 10, tipo, a prova lá tem 21, 10 e 5. O 21 custa 90, o 10 custa 90 e o 5 custa 90. Então por que, que eu vou pagar para o 5, né? Não dá, não dá,
0: não dá. Mas aqui, mesmo assim, os 5 quilômetros aqui são os mais lotados. Pois aqui é. em BH, que eles, não sei se eles fazem isso aí, tem uma, começou agora a fazer, quando a prova é 5 e 10 quilômetros, muitas vezes são muitos corredores, muitos inscritos, a largada dos 5 quilômetros é às 8 horas, as dos 10 quilômetros é às 8 meia. Quando larga os 10km, a maioria dos 5 já acabou. Ainda fica, tipo, a galera da caminhada, que sempre tem. Mas é, desincha, né? Aquela largada do 10km, que fica muito lotada. Você vê que a, quando você vai para assistir, para fazer a prova de 10 e chega um pouquinho antes, você vê que a maioria vai para 5.
1: A gente falou aqui até agora de corrida, de bater recorde, mas também tem aquela coisa de não precisa ser necessariamente de correr. Tu pode ser treinar, por exemplo, tu tá voltando de uma lesão ou tu quer fazer um regenerativo, como a Ju falou, mesmo que seja na prova. Tem bastante treino que tu pode usar 5km para variar, né? Tanto fazer um fartlek nele, não precisa os 5km não precisa ser necessariamente sofrido, né? A gente que já corre um pouquinho mais tempo, a gente tem às vezes essa ideia de que, ah, tem que correr 5km, tem que ser pra morte. Mas pode ser ah. só um treino, não precisa nem ser a corrida de fato, né?
2: Nessa questão, eu acho que os 5 km, agora vamos falar da distância em si, não necessariamente da prova de 5 km, né, é é uma, é uma distância muito emblemática para quem corre. Porque geralmente é a distância de treino. Eu, pelo menos da experiência que eu tenho das planilhas que eu já fiz de corrida, por mais que intervalado que seja, geralmente vai estar ali de 5 a 6 km a distância, né? Para os iniciantes, geralmente vai estar nesses 5 km. E vamos dizer, para aquele iniciante mesmo, quando a gente começou lá nas primeiras corridas, a primeira meta, que é quase 100%, é chegar nos 5 km. É conseguir atingir a marca de 5km, mesmo que seja naquele treininho, sozinho, fim de tarde. Né? Tipo, a gente tem aí, quando a gente começa a conseguir repetir aqueles 5km, a gente vê que, pô, tô treinando, tô correndo, né? Virei corredor, vamos dizer assim. Ou retornei a ser um corredor, que foi o meu caso, ele Porque agora, quando eu voltei pós-cirurgia, cara, a minha meta foi chegar nos 5km. E olha, não foi fácil. É uma alegria, né? Chegar. Não foi fácil. <risos> Não foi fácil porque as primeiras vezes eu corria 4,5, 4, primeira vez mesmo foi 13 e pouco, sabe? E num ritmo lento, o joelho ali se assim, adaptando e o fôlego também, né? Não só a parte do joelho que estava se recuperando de cirurgia, mas eu perdi muito fôlego porque não só o tempo de recuperação da cirurgia, mas antes eu já estava parado de correr por causa das dores no joelho. É, tipo, então eu perdi muito fôlego e, e aí, cara, quando eu conseguir chegar nos 5km, pô, quem olhar o meu Strava, por exemplo, vai ver que ali o mês de janeiro, cara, foi só 5, c... janeiro, fevereiro, acho que até março, só 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, baseado no 5.
1: E aí depois, tipo, 5, 5, depois quando a gente vai aumentando a distância à quilometragem, os 5 km meio que viram uma distância de aquecimento, né, Ju? É meio que sem graça correr isso depois que tu já tá bem habituada a correr 10, 21, fica uma coisa assim, parece que tá faltando alguma coisa no treino, né? É,
0: nem regenerativo tá tendo de 5, né, mais. É, e aí o que acontece? Também rola aquela dúvida, ter 5 km na planilha, você fala assim, eu vou sair de casa pra fazer 5 km. Mas aí... Eu leio, aí você lembra, lembra, é a hora que você lembra assim, não, mas quando eu comecei a correr, 5km era muito. Então 5km faz diferença, 30 minutos fazem diferença, né, mais ou menos, 30 minutos vão fazer diferença. Eu meio que tento não pensar assim, mesmo se for 5km regenerativo, são 5km, que são uma horinha do meu dia que eu vou suar, vou treinar, etc. Não dá para ter preconceito, não. Só não quero correr 5km no tiro, mas faço.
1: É, esse aí de correr na, na prova. Mas no treino, vocês já fizeram tipo um treino de ritmo de 5km? Para ver assim, como é que tava, ou para fazer algum teste de alguma coisa ou não?
0: Os treinos de ritmo meu normalmente demoram até uma hora, né? Às vezes a gente faz 5, 6, 7, 8,
2: 10. Mas e aí é em ritmo de 5km ou em ritmo de 21 km Eu acho que é o Enio que tá querendo falar sobre a gente se matar no treino, é isso, Enzo?
1: É, porque eu já fiz algumas vezes uns testes assim, eu vou sair pra, eu aqueço lá uns 3km e saio pra correr 5km forte pra ver assim, tipo, eu fiz isso esse ano pra Floripa, e pra run. se eu ia conseguir correr os 5km abaixo de 25, né, pra não ir na prova correr acima disso, aí eu fiz lá no treino, eu me matei e fiz em 24,57, assim, opa, acho que vai dar, sabe?
0: E o que acontece? Tem uns treinos de limiar que eles são divididos em, tipo, duas vezes 5 quilômetros. 5 km hum. para 3 minutos mais 5 km. Não é nem aquecimento nem desaquecimento. São treinos de limiar. Você vai correr no seu limiar a Então, no caso, é um pouquinho mais rápido do que uma prova de 5 km. Você não, tem que ter é fôlego cinco... para fazer mais 5 depois, né? Claro. Mas não chega a ser um 5 de tipo é a prova, mas se, o, se a meta, isso porque a meta era correr 10, correr 21, não sei, se a meta for 5, que a minha nunca vai ser, provavelmente vai ter um 5 no treino desse jeito, aí. se for uma meta de 5 para melhorar tempo, provavelmente vai ter sim.
2: Olha cara, eu, eu vou te dizer que eu, 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 faço, eu sigo o treinamento com assessoria há muito tempo, né, eu treinei poucos meses, eu treinei por conta própria, então dos treinos de planilha eu não lembro de ter feito treino de ritmo de 5km tá, tipo, eu, eu, eu não lembro, posso ter feito e não ter percebido que fiz <risos> tipo é, o que eu sempre acontece bastante e tem acontecido recentemente é 5km com muitos tiros, mas tiro tiro mesmo, 10 segundos 20 segundos, que quando tu soma tudo tu viu, tu fez 5km sabe, tipo...
0: ou mais, né tipo 6, é, é, mil
2: e aí o que acontece? A sensação que eu tenho nesses treinos é de que eu fiz 5km rápido sem ter ferido força É meio contraditório, mas é tipo, é tanto tiro que a, a, encurta o caminho que nos intervalos de descanso compensa um pouco isso E aí eu termino o treino lá com um pace de baixo de 6, entendeu? É uma coisa de sensação que às vezes reflete no, no tempo ali Mas não lembro, cara, não lembro de ter feito treino de ritmo pra me testar em 5km, não Eu vou me testar é na prova mesmo lá.
1: Isso que tu falou do, do treino meio intervalado de 5km é bom porque é muito rápido Tipo, tu faz um tiro de 30 segundos, tu quase morre, mas depois tu tem o um descanso E daí tu, ah, não, tranquilo, não tem muito, muito problema, né?
2: É um pouco do que eu, até da recente eu corri esse fim de semana que passou a, a prova de trilha lá da Amazing Runs, lá em Garopava, fiz 10 km, e eu estava com receio de fazer esses 10 km por causa, eu não, não tinha corrido ainda 10 km depois da minha volta, essa foi a maior distância que eu corri depois do meu retorno, e é um, é um bom tempo, acho que desde 2014 eu não corria mais de 10 km, nem em treino. E sabe o que eu percebi, Enio? Que a prova não foi tão difícil, porque prova de trilha, como tem os trechos de subida, apesar de tu fazer força muscular, tu tem o tempo de, de recuperação é, é, respiratória. Entendeu? Tipo, a, a, tu consegue respirar mais facilmente do que está correndo e ofegante, entendeu? apesar de estar tá fazendo muita força com as pernas, por exemplo. E aí esse período de recuperação fez com que os 10km ficassem mais tranquilos, eu senti mais tranquilo, apesar das pernas um pouco mais cansadas, sabe? compensou uma coisa com a outra.
1: Eu vou trazer aqui umas opiniões dos nossos ouvintes que participam aqui no Ao Vivo, que a gente faz, né? para você que está ouvindo o podcast, nós fazemos isso ao vivo no YouTube e o pessoal participa, e aqui ó, que eles falam sobre 5km. O Luiz Fernando Oliveira falou que a última de 5km que ele fez foi a Criança Esperança de 2012. O Gustavo Azevedo fala que em Portugal é muito difícil arranjar provas de 5km, tal qual no Brasil, né? Não é muito Não é muito, muito fácil. fácil. Mesmo. O Maurício está aqui no chat, ele só pode participar via chat atualmente. A última prova que ele fez de 5km foi a Rockingham no ano passado e agora em setembro... Ele vai fazer, de novo, lá nos Estados Unidos, duas provas de 5 quilômetros. E o interessante é que ele falou do preço. Cada uma deles que ele vai fazer vai sair entre 90 e 95 reais, já convertido o valor em dólar. Então, lá nos Estados Unidos, deve ser uns 20, 25 dólares a, a corrida. Não é nada muito absurdo.
0: Lá tem muita hum. prova de 5. Tem. Só 5, só 5. Isso é legal. Ah, mas...
1: A mais famosa dela é a Carlsbad 5000, né? Mais rápida e plana do mundo lá, que o pessoal vai bater recorde mundial. E tem 5 km a nossa ouvinte Renata Mendes já participou lá. E bate 5 km no Garmin, um pouquinho a mais como eu considero ideal e perfeito.
0: É, mas eu falo assim, todo final de semana com certeza deve ter um 5zinho nas, nas vizinhanças aí. não precisa de uma organização excepcional, mas que tenha 5 km para você marcar o seu tempo
1: Sim. Lá deve ter também bastante, né, e, e eu aposto que a distância deve ser correta, a maioria delas deve, ter, deve ser correta.
0: Cinco, né, são os é. três miles e um pouquinho deles
2: lá. Né? Mas teve, teve um ouvinte aí que botou aí no, nos comentários do YouTube, ele, da que a última que ele participou de cinco quilômetros foi em 2012. Isso é muito frequente de acontecer, cara, de a galera nunca mais voltar para os 5 km né, tipo, começa eu... a correr 10, 21 e o seguinte, nunca mais, né.
0: 10 eu faço Continuo não, fazendo não, sim, eu gosto, sim.
2: Mas, mas o 5 a galera não volta mais né?
0: é, Eu acho muito difícil Não é porque eu acho fácil, é justamente porque eu acho difícil Porque as a galera fala que Não, que metidinha Agora ela só faz 21 <risos> que tá Achando 5 fa... Não, é porque eu acho 5 difícil Não é porque eu acho fácil, muito pelo contrário
1: é que, no, por exemplo, é, se a pessoa for muito desapegada de tempo, só quer se divertir, tudo bem. Só que, por exemplo, eu se for numa prova de 5km, eu não vou querer correr ela para 30 minutos, 35. Eu acho muito chato. Então, a, quando a pessoa já tem essas coisas de tempo, de querer correr bem, 5km é uma distância que ela vai deixando cada vez mais para depois, sabe? Só quando não tem opção de distância, ela vai lá, porque ela sabe que vai correr, e vai tentar fazer o tempo da vida dela, e o tempo da vida dela está cada vez mais difícil de fazer, porque ela já fez esse tempo da vida há um tempo atrás, quando era mais novo e mais bem preparado, e daí só vem decepção, é... não é muito legal, ou tu acha algum amigo para acompanhar que está começando, que tu sabe que vai tu vai poder ajudar ele de repente num recorde pessoal, que daí é legal, né mas se não é complicado voltar para os 5 km a gente tem Não, um amigo,
2: ela... né, Enio, que recentemente começou a correr umas provas de 5 km aí, o cara já era maratonista, calejado, né, aí eu comecei a perceber que eu descobri por que, que ele tá correndo 5 km é para ganhar troféu?
1: Ah, pois é, vai, vai, vai vendo mas, gente.
2: Ok,
0: pra ganhar troféu ok, mas é cada vez até para ganhar troféu no 5 é, é um bom motivo, mas é difícil, Que é mais difícil.
2: Não, esse cara, é. É tanto, tanto que aí que tá, ele, ele voltou porque eu garanto que ele tem a confiança suficiente de que pode conseguir se matar nos 5 km e ter um bom resultado, entendeu? É, tipo, é diferente de comprometer outras distâncias, treinamento para maratona, meia maratona, 10 km e em prol de se matar numa prova de 5 É,
0: Uma coisa também que eu acho, por exemplo, às vezes você bateu o recorde e tal, mas você, é, às vezes a gente fala assim, ah, não vou pagar para fazer uns 5 km se eu tenho um recorde de 24. Mas às vezes você está fora de forma e aquele seu recorde está antigo. Que tal ir lá para poder ver como é que você está agora, né?
2: Você sabe, então... sabe que eu recentemente eu voltei às provas de 5 km, e aí eu, eu indaguei antes da questão de a galera não volta mais. Mas eu provavelmente se não tivesse tido a minha lesão também eu nunca mais teria voltado para as provas de 5 km. Vou ser bem sincero com vocês. Só que por retornar de lesão, eu voltei às provas de 5km para poder participar de, de eventos de corrida. Senão eu teria que esperar mais tempo para poder participar. E eu acho que os eventos nos motivam a continuar correndo. Então eu meio que né, procurei para ter aquela motivação também em, em correr. E eu, eu comecei a tomar um gosto diferente. Primeiro porque no retorno eu já sabia que, por exemplo, eu ia correr 5km, eu não ia... Eu, é impossível a pessoa não terminar uma prova de 5km, vamos ser bem sérios. A pior se pode, você termina caminhando, e caminhar 5km não é difícil. Dá para terminar uma prova de 5km. Se tu te propor a correr, pelo menos tu vai correr 2,5km, se tu quiser caminhar o resto, então vai terminar um pouco mais cedo ainda, sabe? Então é fácil uma prova de 5km. E eu comecei a tomar um gosto pela prova justamente por isso, por ser uma prova rápida, uma prova que dá o mesmo prazer de correr, tu chega ali no, num tempo rápido, pode voltar rápido pra casa, não precisa ficar muito tempo lá, perdendo tempo correndo, né? Tipo, então, é uma prova simples. No entanto, tem muito disso que a gente tá falando. Eu, por exemplo, eu não viajaria para correr uma prova de 5 km. Eu não pegaria meu carro, viajaria alguns mais de 100 km, vamos dizer, para correr uma prova de 5 km, ou muito menos comprar a passagem de avião para correr uma prova de 5 km. Quanto mais participar de provas muito caras de 5 km Eu estou dizendo o seguinte, eu participaria talvez da de 10, dessa. sabe? Tipo, a gente acaba escolhendo aquela maior para fazer aquela conversão, né, Enio? Que há um tempo atrás a gente tentou institucionalizar de custo por quilômetro, né?
1: Ah, isso, porque né, não vale a pena tu pagar, digamos, 200 reais para correr 5 km Então, corre os 21 que tem na prova, alguma coisa assim, né? E o que tu falou de viagem... Talvez possa ser assim, tu tá viajando, ah, tem uma corrida de 5km, aí sim tu corre, mas ah, não, eu vou cheirei. viajar vou viajar pra Aracaju, no Sergipe, ou sei lá onde, pra correr 5km.
2: Vou pra Brasília correr 5km, não, vou pra Brasília correr 21, né, velho. Não vou.
0: Mas é que, e se a pessoa for iniciante, 5km pra distância dos sonhos delas, eu, eu acho que pode sim, pode.
2: Ah não, Ju, aí eu acho que ou casa com a viagem, ou tu procura uma na tua cidade. Porque eu acho que se a pessoa é ela não vai pagar Aí, correr. sei
0: lá, tem 5km na Disney, sapatinho de cristal.
2: Ah, mas Foi. aí tu tá indo, aí o é que eu tô dizendo, aí tu tá indo pra Disney e tem 5km, aí vale muito a pena, entendeu? Tipo, agora, não, eu vou pra lá pra correr, qualquer coisa eu vou na Disney. Aí eu acho que não. Não, tipo, é. o Maurício, o que o Maurício tá fazendo é exatamente isso que eu tô falando, eu acho perfeito. Pô, vou viajar com a minha família, vou tá lá, pá, 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 onde é que tem uma provinha aqui? Pá, tá, cara, isso aí é coisa, né? O cara que gosta de correr vai fazer isso. Não tem como não fazer. Sabe? Pode não encontrar a corrida, mas vai procurar. Sabe? Agora, exclusivamente, não, eu vou daqui pro interior dos Estados Unidos pra correr uma prova de 5km. Ah, olha, deve ter algum louco que já fez isso, mas aí o cara tem dinheiro sobrando, né? Ah, é, com
1: certeza. <risos> ó, e só complementando aqui a opinião dos nossos ouvintes telespectadores, o Silvio Prolo falou assim: ó, as provas de 5km são ótimas para iniciantes, como a gente vem falando, né? Deu o que ele fala aqui, é um problema que o pessoal mais rápido nota, né? O problema é que as premiações acontecem somente para os 5 primeiros da classificação geral. Eu estou buscando troféu, estou na de 5km algumas provas, já fiz 20 e 30. Preciso baixar para 18 minutos para ganhar um troféu na categoria geral. Aí temos aquela 5km daí, né? Ela é para iniciante que está começando e o amador que é muito rápido também gosta dela para tentar ganhar troféu, mas claro. não gosta tanto porque não dá troféu na categoria, né?
0: Depende é. da prova.
1: Mas a maioria é, depende. não dá mais não, né?
0: Aqui às Ou vezes quando... tem prova só de 5, aí dá.
1: É, quando Ou quando é dá cinco.
2: Quando dá prova na categoria no 5, geralmente não é categoria de 5 em 5 anos. Aí já é categoria de 20 em 20 anos, assim, sabe? Eles dão a categoria, mas tem duas categorias. Não sei porquê,
0: né, Eu ganhei né, né, em porque, verdade... de categoria de 5 no meu recorde pessoal e era de pequena.
1: É, oh. Eu Achando... só tinha 5. A chance de ter troféu por categoria é muito maior nessas provas pequenas que já estão deixando de existir, quase. As é. provas maiores o pessoal não, não dá muita bola, hum, nem pra não. quando é a prova principal, eles estão dando categoria a mais. E Ju,
2: essa, pro, essa tua categoria só por é, curiosidade mesmo, porque aqui em Florianópolis eles fazem pras mulheres é, de 10 em 10 e para os homens de 5 em 5. Aí, aí também é assim, eu acho isso uma justiça. Não, não tipo...
0: igual, igual, tá doido. Aqui tem mais mulher correndo do que homem, na mais cinco.
2: Aqui algumas provas se adequaram, assim. Tem algumas provas que as mulheres até são de 5 em 5, mas acho que a maioria ainda é essa discriminação, né, Enio? Não, é se porque... você
0: for pegar a prova de 5km aqui em BH, só tem mulher.
1: Em BH eu acho que compensa, porque aqui em Florianópolis eles alegam que tu vai fazer de 5 em 5, vai ter uma ou duas mulheres para categoria. Eles vão ter muito mais gasto com o troféu, sendo que eles aglutinam numa categoria de 10 anos todas. Em BH não. eu acho que não, porque aí o pessoal tem mais corredores. Aqui é complicado...
2: Ah, mas Enio, Enio, é só o seguinte, isso é uma mentalidade de, vamos dizer, cinco anos atrás, porque é. hoje a realidade, se tu for ver essas últimas provas até, da própria Corsi aqui, que acho que é a ah, primeira, premia... tem tido hoje, exatamente esse público que a Ju estava falando, que é lá em BH, acho que não muda muito aqui não, tem muito mais mulher, cara, Tipo, acho que já caberia, eu não sei, se, sinceramente, tá? podemos estar tá falando bobagem aqui, eu não lembro se nessas últimas premiações eles fizeram é, de 5 em 5 para as mulheres, Talvez tenham corrigido isso e a gente está falando bobagem. Mas que acontecia bastante, acontecia.
0: Aqui tem umas provas de 4, de 5, de 6. Aqui em Bagalha eles fazem. não ficam só no número exato 5, não. Principalmente quando a, é uma, uma distância só, aí eles dão uma variadinha.
2: Falando assim, ó, até vai, vai também ser uma outra dica nossa aqui. Eu participei, por exemplo, agora da prova de 5 km e me inscrevi, porque eram 5 km, na K21 Costa da Serra. Que inclusive, é, fiquei em sexto lugar geral, precisamos falar aqui. Fiquei em sexto lugar geral da prova, né? yes. mas uma prova que o iniciante que foi, que se inscreveu nos 5 quilômetros, achando que vou me inscrever nos 5 quilômetros porque é fácil, se deu mal, porque a prova tinha umas pirambeiras, para tu ter ideia, só assim, ó, um trechinho que era de, um trecho de uns 150 metros, tinha corda para tu te puxar no morro, presa nas árvores, assim, tu tinha que te puxando Olha. por corda, sabe, para tu ter ideia do que, que era a prova. Isso depois já de uma grande subida que tinha, assim. Era uma único morro que tu passava, mas, pá, passar aquilo foi difícil. E aí, querendo correr como 5 km, acaba te desgastando mais. A dica seria, se é iniciante, ou fale para o seu amigo iniciante, você que está nos escutando, que já é um cara experiente, quando for indicar para alguém dá a dica da prova de 5km que realmente vai ser uma prova tranquila para o cara, não vai indicar para o cara correr 5km e pegar uma prova dessa que nem um K21
1: costando a serra. né? É não, não pode ser de trilha, indica lá o asfaltinho bem plano lá, porque a pessoa tem uma boa experiência pelo menos, ela vai cansar, mas pelo menos não vai, não vai sofrer tanto.
2: Não, pode ser por exemplo, aqui a gente tem uma que é tradicional do início do ano em Florianópolis, que é na praia, que é a Night Run Costão do Santinho, que a gente sempre participa é. lá, que tem a prova de 5 e de 10, a de 10 é duas voltas na praia, Para quem fizer 5, tem o trechinho de Duna, é um pouco mais difícil, mas é, né, é tranquilo para um iniciante fazer aquela prova, inclusive muitos iniciantes fazem, porque é veraneio, tem gente que vai correr de short jeans, né, porque tá ali passando na calçada, se inscreve e vai correr na prova, né, mas é... é tem que cuidar,
1: cuida porque às vezes está indicando uma prova de 5km que pode não ser tão fácil assim para quem tá iniciando. E daí, só completando a opinião dos nossos ouvintes aqui, ó, o Natan Alcântara falou que logo que comecei a correr e fiz 5 km em pouco menos de 30 minutos, me achava o imbatível. <risos> os 5 km foi a minha porta de entrada nas provas e no universo das corridas. Creio que seja a distância da primeira prova de quase todos os corredores, como a gente vem falando. né O José Márcio Iomando fala que é bom, mas sinto vontade de correr mais, aproveitar mais a corrida. E o Luciano Monteiro fala que é meio complicado acordar tão cedo no domingão só para correr 5 km. é muito pouco. É complicado, né? Se a pessoa não for com aquele objetivo de fazer um recorde ou alguma coisa assim, é... é... Vou ter alguém para acompanhar é complicado. Tu sabe
2: que na, na ida para Amazing Runs, inclusive eu ficava, já vou até fazer aqui o meu pedido antes que eu me esqueça. Mais provas sábado de tarde. Pelo amor de Deus, é o melhor horário do mundo para se ter uma prova de corrida, cara. Sábado de tarde. Tem que ter milhares. Eu, eu só vou participar de provas de sábado de tarde agora aqui por diante. Feito esse uh, meu adendo, eu queria dizer que na ida daqui para Garopaba, que é uma hora e meia mais ou menos foi de viagem, eu fui pensando, cara, se fosse 5km, eu não teria ido. Cara. Ainda bem que era 10, que pelo menos valeu a pena, sabe? Inclusive porque eram percursos diferentes, 5 e 10 lá naquele caso. Né? Então eu conheci um outro lugar, fui para Praia de Silveira, parará, parará. eu bah, agradeci ter me inscrito em 10 e não ter sido 5.
1: Uma outra coisa aqui que, pode, que a gente pode mencionar é que tem pessoas que realmente gostam de correr pouca distância né, e treinar para correr 5 km né?
0: Tem gente que, tipo... Eu conheci uma pessoa que ele treinava muito, muito só para 5. Ele não quis passar do 5 pro 10. E ele, cada dia batendo recordes pessoais. Não era que ele era iniciante, não. Ele gostava de 5. E era, batia uns tempões. Muito bom. Difícil bater o tempo dele. Mas ele também nunca tinha feito 10, não. Só em treino, talvez. Não sei. Eu sei que o negócio dele era 5 km
1: Porque daí a gente tem algumas vantagens disso pro pessoal que... Pensa de repente, ou que treina para 5km, né? Correndo menor quilometragem por semana pode diminuir o risco de lesão, né? Você não está correndo tanto tempo, só que dependendo da intensidade também pode dar algum tipo de problema. Treinar para 5km pode fornecer mais recompensa relativa ao esforço dispendido do que treinar para uma maratona. Em teoria, treinar para provas de 5km não vai atrapalhar a sua vida familiar como treinar para uma maratona. O treino faz parte da sua vida em vez de ocupar a sua vida. E se você vai mal numa prova de 5 km, na semana seguinte tu pode tentar de novo. Numa meia, numa maratona, talvez tu já esteja muito quebrado para tentar de novo, né? Tem essas vantagens ali que foram listadas num texto que eu peguei no blog do Adolfo Neto.
2: Enio, para terminar, cara, 5 km não é uma distância vergonhosa para quem corre muito longe muito menos vergonhosa para quem está começando, né, cara? Eu acho que a gente, quando a gente faz um programa sobre 5km, para muita gente pode parecer que a gente tá falando como se fosse a faixa branca, né, no Karatê, no, no Jiu-Jitsu, né, que é a coisa lá pro iniciantezinho só. Eu acho que não é por aí, né, cara? Eu acho que é uma prova para quem quer tempo, né, tipo, e se desafiar a correr no seu limite. Isso pode não ser bom, para certas pessoas, como no caso da Ju, como pode ser bom para outras pessoas, como vários outros amigos que a gente tem que gostam de correr os 5km, ou seja, por conseguir uma premiação, ou seja, por bater seu tempo e, e cada vez diminuir isso mais. Mas é, é, é uma distância, né, cara? E a galera... Eu acho que fica aí até um, um entre aspas, desafio para quem nos ouve. Se inscreva numa prova de 5km, ou pelo menos, olha há quanto tempo você não participa de uma prova de 5km e pense na possibilidade de procurar alguma baratinha, legal, perto de casa, para ir lá voltar a experimentar a sensação de 5km, e veja se toda a experiência adquirida durante esse tempo não faz diferença
1: para correr 5km hoje em dia. Sim, é uma boa ideia o pessoal se engajar e participar de prova de 5km, porque é a é 5km é aquela prova que o pessoal gosta e odeia ao mesmo tempo, como eu já falei. Mas para o tipo, cara que já corre há muito tempo, ele geralmente vai escolher outras distâncias, porque 5km ele acha muito pouco, não quer acordar tão cedo e se for vai correr muito forte e às vezes ele não está afim disso. E para o iniciante, é bom porque 5km é aquela distância que você vai atingir pela primeira vez na vida, vai ser legal. E tem também o fato de que mesmo o iniciante nos 5km, ele vai querer correr um pouquinho mais rápido. Talvez não na primeira corrida, a primeira ele é só completar. Mas depois, quando ele vai nas outras de 5, ele sempre vai querer abaixar um pouquinho o tempo. Pode ser a pessoa que anda, a pessoa mais idosa, a pessoa qualquer uma. Ela vai nas 5km, ela vai querer baixar o tempo porque é uma distância curta. E nessa distância curta, o pessoal quer se dedicar mais. E acaba que todo mundo acaba fazendo um pouquinho mais de força, né? Cinco quilômetros. tá aí para você tentar experimentar. Vale a pena, eventualmente, você fazer uma vez na vida, agora voltar a fazer. E daí nos contar aqui e... como é que foi. Isso, manda pra gente, diz lá,
2: boa oh, galera, escutei vocês e fiquei afim e me inscrevi nessa prova aqui, ou se já correu e, ah, recentemente, manda aí pra gente, diz, pô, é realmente, corri lá, fiz um tempo assim, achei mais difícil, não gosto porque cheguei vomitando, é, ou pô, me surpreendi, fazia tempo que eu não corri e vi que eu consigo ir bem no 5, gostei, sabe, tipo, às vezes pode redescobrir a prova um pouco mais rápida, né?
1: É, tu pode também redescobrir o prazer em correr. Tipo assim, para treinar para 5km, o teu longão talvez seja 5km, sabe? Se tu não tem tempo, se tu quer melhorar o teu tempo na corrida, ou mesmo que não seja para melhorar o tempo, tá meio sem tempo lá, tu não vai ter muito, muita coisa para fazer, para treinar. Entra aquela questão de que eu falo, tipo, participar de um evento te motiva a continuar treinando.
2: Mas aí tu não pode participar de um evento de 10km. Cara, por que, que tu não vai numa prova de 5 Tá com vergonha? Não. É o que eu falei, não tem que ter vergonha, cara, não tem motivo, velho.
1: É, as pessoas, às vezes, não escolhem cinco por aquilo que, tudo que a gente já falou, né? Tem distância maior, eu já corro mais, eu não quero correr só cinco. Mas vergonha não é porque tu vai ver lá quem que tá ganhando a prova ou quem que tá participando. Eles não sentem vergonha lá de correr cinco quilômetros em vinte, vinte e cinco. É questão de escolha no momento, né?
2: A gente falou em premiação de categoria, ele. mas uma coisa que eu percebi é que como a galera tende, principalmente da minha faixa etária, ali, de 35 a 40 anos, tende a ir para as provas de um pouco mais distância, quando eu corro as provas de menor distância, de 5 km, eu geralmente estou bem classificado no, no, na categoria. <risos> tipo... Isso
1: acontece bastante. <risos> o pessoal vai menos, né? Tu sabe que tu não vai chegar entre os 5 primeiro porque o pessoal viciadinho desce e vem também, mas tu sabe que vai conseguir ficar bem posicionado.
2: É isso aí, cara, mas fica aí, manda pra gente, galera, Manda participou recentemente, ou se inscreveu depois de escutar o podcast e quer contar pra gente, até fazer aí um, de repente fazer um diário e mandar pra gente, a gente compartilha lá no Por Falar em Corrida, né, não tem porquê, cara, manda pra gente, né, galera.
1: Isso, manda lá, entra lá no post de edição do site, diz se gosta de 5km, se não gosta, se vai voltar a correr, se voltou a correr, manda seu relato, sua opinião, que a gente lê aqui. Lá no saco, né? No serviço de atendimento ao corredor, que Isso. está lá no Porfalancorrida.com. Isso, vai lá no saco, encha o nosso saco de mensagens e nós vamos em frente. Por falar nisso, Enio, vamos ler algumas de... mensagens do saco agora? Vamos, vamos. Antes de acabar aqui, vamos ler umas três mensagens que a gente recebeu. Beleza, vamos lá então. A primeira nós temos aqui do Rony Ribeiro no PFC 148, Disciplina na Corrida. Aliás, todas as três vão ser sobre o PFC 148, que foi o Disciplina na Corrida. O Rony fala assim, fiz 22 pontos, estou no caminho. <risos> que era um teste que ia até 30 pontos, acho. Aproveita a oportunidade para parabenizar vocês pelo podcast do PFC, apesar de não comentar com frequência os posts. Eu acompanho vocês desde o início. Baixo o podcast no iTunes e faço meus treinos, exceto os de tiros, ouvindo o PFC. Vocês são meus parceiros de treino. Já escutei todos os episódios, tenho todos salvos aqui no meu PC e quando estou interessado no tema, escuto novamente. Parabéns, pessoal, pelo trabalho. Vida eterna ao PFC. Abraço, Rony Ribeiro, de Porto Alegre.
2: Pô, galera, aí ó, o Rony é um exemplo claro daquilo que a gente pede para o pessoal. Porque a gente sabe que tem muita gente que escuta e que não interage com a gente, não nos manda uma mensagem, né? A gente não quer que você mande uma mensagem em todos os podcasts, mas mande uma mensagem. A gente gosta de saber a opinião, o que que a galera gosta, o que, que a galera não gosta, até saber um pouco da, de como corre, aonde corre, o que corre, né? Não é legal, manda pra gente aí,
1: faz que nem o Rony. Isso, manda sua mensagem, sinta-se obrigado a enviar sua mensagem comentando uma edição ou comentando qualquer coisa.
2: Mande uma mensagem ou sua orelha vai cair no próximo podcast.
1: Isso. Outra mensagem aqui da Renata Mendes, nossa melhor ouvinte de San Diego, que bateu seu recorde pessoal na Carlos Bad 5000 lá no começo do ano. Então, 5 quilômetros aí vale a pena. Ela falou assim: ri, muito, muito bom o episódio. Vou mandar uns testes para vocês fazerem. Eu fiz 24 pontos. Estamos, então, Renata, aguardando aqui seu envio dos testes, porque para a gente fazer mais podcasts de testes aí, envia para a gente que a gente quer fazer mais podcasts assim, né?
2: Descobrimos um nicho aí, o nicho dos testes, né,
1: Exatamente, o teste. teste é fundamental para quando a gente não tem falta. Nós vamos fazer os testes aqui daqui a pouco. E a última é do Evandro Sestren, lá de Blumenau, Santa Catarina. Comentou assim, sou disciplinado quando preciso. Como neste momento estou inscrito para a maratona da ASICS Golden Run em São Paulo, que foi lá em julho, né? Então hoje foi dia de longão de 31 quilômetros. Ontem passou o jogo do meu time na TV e a tentação do Netflix. Mesmo assim, deixei tudo de lado, fui dormir e hoje acordei seis e meia. Mas se não estou escrito em nada, relaxa sem remorsos. Tem gente que consegue ser disciplinado a esse ponto.
2: Esse é o auge da disciplina, né? O cara é. se permitir ser indisciplinado e saber que isso não vai prejudicar a sua disciplina.
1: E eram essas aqui as mensagens que a gente teve hoje no Por Falar em Corrida. Você sinta-se aí obrigado como a gente já falou a mandar sua mensagem, comenta a edição comenta o nosso cabelo no vídeo comenta a nossa voz, comenta qualquer coisa, manda sua mensagem que a gente lê aqui, é muito legal receber mensagens de vocês
2: É, mande sua mensagem ou tu vai ter chulé na próxima corrida
1: vamos ficando por aqui com mais um podcast Juliana Falqueto muito obrigado pela sua presença para quem vai o seu abraço depois dessa chegada de 5km
0: para todo mundo que acompanha a gente ao vivo, um beijão. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Adorei. Até mais.
1: Guilherme Preto, para quem fica o seu abraço depois dessa corrida de podcast de 5 quilômetros? O meu abraço da chegada de 5
2: quilômetros, aquele abraço ofegante, aquele abraço quase regurgitante... Fica pra galera lá da Amazing Runs, que eu participei é, desse agora final do mês de agosto, lá em Garopaba, e foi uma prova muito legal, cara, foi prazeroso e motivante ter participado daquela prova, como eu falei, foi a primeira prova de 10km depois do meu retorno, foi uma prova bonita, uma prova difícil, e eu gostei muito de ter participado, tava tudo legal lá, então um abraço aí pro pessoal da Amazing Runs, hein.
1: Maravilha, a Amazing Runs que está fazendo provas bem legais, vai fazer o desafio lá da Serra da Graciosa, tem outras aí no farol de Santa Marta, acho... não, é Santa Marta? Isso, é. lá, em, lá em Laguna e, e, ah, e pretendemos estar presentes lá. Pretendemos estar na Serra da Graciosa, o Maurício deve ir lá, esse da Santa Marta, o Guilherme deve participar. A Amazing Runs está com umas provas bem legais aí, vale a pena você conferir. E eu fico por aqui, deixo meu abraço, já que falamos de Amazing Runs, para o nosso amigo Eduardo Hanada, nosso japonês voador, que foi quinto colocado geral, chegou um segundo na frente do sexto colocado e ganhou lá seu troféu de quinto colocado geral na prova. Nós vamos ficando por aqui desejando que você corra muitas provas de 5 km ainda na sua vida. Um abraço para todo mundo e tchau! Errou! O Marcelo Herdade está aqui também. Boa noite, galera. Saudades do programa. Tenho trabalhado muito, não tenho conseguido acompanhar o podcast e o canal. Sugiro largar o trabalho. Sim. Eu
2: também. Acho que é a melhor opção. N, aliás, é, a gente tem que enfatizar isso, né, pessoal? Pessoal. Não dá tempo para escutar o podcast porque vocês estão fazendo outras coisas. Então
1: larguem as outras coisas, pô. Né? É meio lógico, né? Sim. Tem que dar prioridade porque é importante. Ganhar dinheiro, sustentar a família. Para! O podcast está ali. Pra que que tu vai ganhar dinheiro? Não precisa, Enio. Vai tudo pro banco
2: mesmo, né? O banco é, vai pegar tudo. Vai gastar porra. ele depois, entendeu? Tipo, não precisa. Não se faz necessário. Errou! Vamos ver, vamos aguardar. Olha, quebrou minha cadeira aqui, ganhou um parafuso. Pareceu um pouquinho. Errou! Um abraço, YouTube, tchau pra vocês. Eu é, vou botar o parafuso aqui. A gente fez é, dia 28, 4 anos, e... Uma curiosidade, na prova do Amazing Runs, eu encontrei a nossa madrinha de batizado. E, inclusive, ah, inclusive, ela foi terceiro lugar geral no desafio Baleia Franca. Na prova de 10, ela chegou em segundo lugar. E na prova de 21, no domingo, ela ficou entre as três, quatro, cinco primeiras. E no somatório das duas que dava o desafio, ela ficou em terceiro geral do feminino. Então, parabéns à Vera a nossa madrinha, porque foi ela quem escolheu o nome, que a gente acabou fazendo um sorteio, e sorteio não, uma, uma eleição, e quem tinha sugerido o nome vencedor foi a Vera. E galera, para todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
1: Beijo do gordo!
0: Um beijo do gordo.
2: Uau.